0: 上一期我们聊了岛田中司的占星术杀人魔法，因为上一集呢我只准备了那些东西，下一集还没准备。经过一个礼拜呢，说是一个礼拜，其实就是刚才那么三四个小时吧，又很快的看了一遍这个剧情，因为以前我已经看过了嘛，所以这回也就是快速的看一下过一下，然后呢基本上是准备了我们下集的内容，也就是继续来聊岛田中司的占星术杀人魔法。来这一期节目，嗯
1: 嗯，那就开始吧。这<种>上一上一期下边听众的评论已经是有有点不满啦，<笑>有点不满吗？我今天特地看了，时间太短
0: 了。哦，对、啊，是上一期确实有点短，我还特地看了一下。其实有的听众已经猜到了最后的结果，但是呢，可能那个有的人已经看过了，但是呢，其实可能看过的人也忘了，可能就记着一个手法了。所以呢，这一期呢，我们就来聊一聊解谜。在解谜之前呢，我们先来一期上期回上期回顾吧。你还记得上期我们聊什么了吗？
1: 记着啊，上期一共就那么长，主线也没多少，<笑>可能记不住。嗯
0: <笑>、呃，上期分了三个案子，第一个案子就是阿索德圣女案，第二个案子梅泽平吉密室自杀案，第三个案子一只死亡案。一只就是梅泽平吉的。大闺女嘛，已经出嫁了。阿索德圣女案呢，就是通过梅泽评级遗留的日记记下来呢。他想制作一个阿索德圣女，把六个女自己的女儿的身体的各个部分埋到了日本的各个地方。其中呢，每个尸体取出来一部分，形成一个阿索德圣女。这个圣女呢，要放在日本的正中心。而他的六个女儿呢，就是我们上一期曾经说过的，就说了几个名字，因为那个可能名字，日本名字都太相似了。但是呢，就是有石子、有千代、有信子、学子，然后还有等等的什么子。还有呢，牵扯到了一个人物，就是说梅泽平吉的老婆。梅泽平吉为什么有六个女儿？严格也是严格意义上说，并不是六个女儿啊，因为这死亡的六个女生里边，其中有两个是他的侄女儿，有四个女儿。他为什么有这么多女孩子呢？就因为他有两任妻子，和第一任妻子叫阿妙，生的那个孩子叫石子，和然后呢，他又遇到了他的第二任妻子叫圣子，在第二任妻子嫁给他的时候，已经带来了几个闺女，他又和这个圣子呢又生了一个闺女，所以说呢，他严格意义上来说，他有五个女儿。这五个女儿呢，和他有直系关系的，就是他自己亲生的，是两个，一个是最小的小女儿叫雪子，还有一个就是他的第一和他第一人生下来的那个孩子叫做石子。然后呢，还牵扯到了一个他的弟弟叫梅泽基南，还有他的弟子的儿子，就等等一些周边人物。在原著中啊，他又有一个棒尖也就是又有一个第三者插足。然后呢，有一个所谓的私生子，在原著中呢，他所谓的私生子里边，牵扯到了很多怀疑他的事情，就是大家的玉手玉手喜和石刚的主要注意力，刚开始是放到他的私生子的脑袋上，但是后来呢，随着解谜的发现，发现他的私生子和他的这个所谓的棒尖这个第三者没有，并没有直接的关系，所以我们把这故主线故事中就把它排除掉。那现在我们知道这些人物关系图，他的大女儿其实说是他大女儿，但是因为是他第二任妻子带过来的女儿嘛，但是年龄最大，已经出嫁了，嫁给了一个中国人。然后呢，是在他们家附近那边生活着。他并没有被做成剩女，是因为他自己本身不是处子之身，因为他已经结婚了。但是他却也死亡了，就是因为一枝遇害案。而一只遇害案呢，就是他所谓的是先奸后杀，但是其实我在这里边重塑一下，上一期呢我一直在不停的说是先奸后杀，先奸后杀，其实并不是，而是说警察的调调研方案的结果就是说，是奸尸，也就是说一只遇害之前就已经死亡了，然后呢，犯罪凶手又在又不又把他给奸尸了，他体内存留的精液。并不是在他生着的时候在体内当中的。好，现在我们知道了那个阿索德圣女案和一只被杀案，梅泽评级的密室死亡案，也就是说他在自己的画室死亡了，死亡之前呢，死亡之前呢服用过安眠药，而且呢从他的画室中得到了这个梅泽评级的手机。这么一件事儿，反正就是三个案子都回忆起来了，大家可能都回忆起来了。上一期我们说到哪儿呢？上一期我们说到了，因为一只被害案已经找到了一个头绪，是有一个女生拿过来一本新的日记，告诉玉守喜，说这个是我父亲留下来的日记，是太郎。我们就这里边描写了，其实太郎才是真正的掩埋尸体的那个人，他在下班的途中遇到了一只。和一只发生了性关系，然后之后呢，他因为有一些负罪感，而且他也有孩子和老婆了，所以他就走了。走了之后，第二天他都见到了报纸，一只死亡，所以他自己推测，一只是在他和一只是，一只是在和他发生完性关系之后遇害了。而且呢，家里边有被抢劫的痕迹，所以这是他的推测。然后现在我们就开始解谜。因为石刚和玉守喜，他们两个一直在因为这个案子一直在绞尽脑汁的想。石刚呢，更加的注意这些逻辑之间的关系，但是玉守喜呢，表面上只是在听故事，他并没有想太多。所以石刚一直就觉得玉守喜好像一直在，你到底想没想啊？我跟你说这么多，你一直好像没有想这件事情一样。但是其实玉手喜呢，在这个时候他已经有一个大致的思路了。通过这件事情，把所有的事情关系链串清之后，他们还需要去调查一些事情，去了日本的各个地方。他们两个呢结伴而行，其中呢在路中调查的时候吧，难免会口渴，会犯饿，所以呢就会在一个饭馆里边吃了一顿饭。吃了饭之后呢，在结账的时候，石刚拿下拿给店老板的一万日元是破了的，是中间用拿胶带给粘上的。然后那店老板呢也无所谓，也就收下来了。然后那个玉守井就问：“哎，这钱怎么破了呀？怎么两半了呀？”说：“啊，那肯定是别人之前有那个，之前有人在那个日本那边就通过这种来作案，来做这个经济犯罪。其实原来中国也有，八十年代那还挺多的，就是把这个钱给撕了，撕完了之后呢。”可能中间取下一部分来，然后再把两张，再把那个两边各一半呢，再给贴上。这样的话呢，嗯，还是能花的，就是只不过钱小了一点这个时候，玉守喜一拍大腿说：“我想到了。”扭头就走了。走了之后呢，大概有三四天没有见到玉守喜这个人。而石刚待在这三四天也没有闲着，他通过自己的调查逻辑，一直在日本的各个地方来追寻。这个案件究竟怎么样？但是他能力有限，其实没有梳理到一个完全的正常的故事。这本书，光石刚调查的这个这个部分，估计就占了大概三三十页左右，就是二三十页左右。但是基本上这些事情和主线全都没有关系，嗯、就
1: 到处走访，
0: <笑>对，到处走访，走访这个日本的风土人情，包括日本的这些状态，我觉得可能。这也是作者在用变相的让大家休息一下，而通过石刚这种方式来找一些可能是案件主线，但是其实并不是没有直接关系。三四天之后，然后御手洗其实已经知道了结果了，带着石刚呢去了京都的一个地方，进了一家皮包店，和店老板聊聊天店老板呢是一个女性，大概从时光的目光来看的话，大概是五十来岁，这么一个女性。扭头，玉手喜就跟这石刚说：“这一位店老板，就是赫赫有名的阿索德圣女凶杀案的犯罪凶手，也就是他是真凶。”他们三个人面面相窥，没有任何的话。玉手喜和这个店老板在之前已经接触到了，已经认识了，而这个石刚只能在这儿犯愣，因为他就开始开动脑筋回忆：如果说这个女性是。犯罪凶手的话，这是一桩尘封了四十年的案子。那这个女性可能在那个时候才十几岁，她怎么能犯下那种滔天巨案呢？不太可能。但是既然玉州喜都这么说了，那就证明一定有他的道理。因为日本在当我看这书啊，具体是不是我不知道。这个书里边描写的是日本的追诉期是十,十五年，所以说呢，严格意义上来说，这个店老板已经不犯罪了，已经已经那什么了，已经脱离了法律的制裁了。这个店老板叫什么呢？叫虚藤妙子。当然了，这个名字肯定是他的化名。而石刚呢，也在好奇他是怎么只得到了这些案子的经过，而且是为什么他会把这些女性给杀掉，具体的动机是什么，他始终不知道。一次短暂的会面之后，玉守喜和石刚就走了。在这路途中，石刚一直在追问着玉收喜，究竟是怎么回事为什么他就是你所说的凶手？而他当时可能才十几岁。玉收喜反问他一句：“你觉得他有多大？”“我觉得也就五五十来岁吧，也就五十出头吧。”“其实他已经六十六了。如果他六十六的话，四十年前的案子他就应该是二十六岁，就符合了这个能犯罪的这么一个生理上的年龄。”而他是谁呢？玉守喜并没有直接告诉他。等过了几天之后，石刚实在憋不出屁了，因为呢，就是赶紧来找玉守喜，来想知道究竟怎么回事儿。玉守喜才把这原委给他告诉他，凶手就是石子。我相信我说到这儿的时候，大家肯定也都知道是谁了，因为一说到二十六岁左右，嗯、大家都知能猜到了，那些女儿们基本上全都是这个年龄，那也就是知道凶手是为是是是一个大概的范围了。具体为什么是石子呢？我来说一下。之前我聊的时候吧，因为他们日本的名字都很相似，所以为了让大家方便来听，所以我尽量的呢。规避掉一些很多的名字，比如什么学子、千代乱，乱七八糟都差不多。所以呢，但是我每一次都不会刻意的规避掉石子这个名字，因为就是他是凶手嘛。然后为什么是他呢？呃，上一集我已经说了，他是这个梅泽平级的亲生闺女。然后呢，除了他之外，还有另外一个亲生闺女。他是怎么做的案呢？我们以前看《少年包青天》的时候。肯定有过一个那个叫什么来了，隐逸村吧
1: ？对，说是回零初属他的老家
0: 。对，然后是发现了点干尸，发现了是几具干尸，我忘了。忘
1: 了，反正一人每家都存着一具干尸
0: 。对，基本上呢，所以说当时那个当时的隐逸村那个案子，我相信好像所有看过《少年包青天》的人，其实对那个案子应该印象是最深的。反正对我来说啊，那个案子是印印象最深对我小
1: 时候看那段也特别吓人，嗯，看着看着那人一掀帘子，一个干尸。嗯
0: ，
1: 那小时候看刚多大
0: 还小学呢。有两个原因是让我印象最深，一个就是刚才小刘说的过于害怕，那个案子是过于害怕的。还有一个原因就是那个案子让我们觉得手法是过于变态、过于猎奇，这两个我觉得是主要原因。而那个案子完全呢，基本上就是按照这个占星术的这个逻辑来走的。大家肯定也能猜明白了。石子他所在的尸体是白羊座，白羊座呢是要制作阿索德圣女案的头颅的那一部分，所以说石子的尸体是没有头颅的。当他没有头颅之后，那挖掘的尸体人就不能用面目来判断这个人是谁，只能用一个。生理上的特征，而梅泽平吉在日记中写过一段话：“圣女要是最完美的，但是唯一一个缺点就是石子的肚子上边小腹上有一颗痣，而石子呢其实是没有痣的。但是他知道雪子有痣，所以他把雪子的小腹移植到他自己的小腹上，而他自己因为没有死。”他没有露头颅，所以其实，所以他都做成了一个消失的人，并没有所谓阿索德这个圣女。每个人取下一部分，组成了第六具尸体，而其实死亡的女儿只有五个死，只只死了五个女儿，而没有头颅的那个石子就是他逃出生天了，并没有阿索德。所以为什么日本？所谓的日本的正中心，像那个玉手喜和石刚一直在调查，有相当长一段时间在调查这个日本的正中心是哪儿，想找到这个阿索德圣女，但是并没有找到，因为并没有这个尸体
1: 。现在没介绍什么。御手洗调查的经过，就直接找到凶手了
0: 。他其实也介绍了，但是我就没介绍了，因为我觉得好像没太多的意义，而且我也记不住了<笑>啊，所以我就忽略掉了。但是那些没关系，反正大家知道逻辑就行了，知、就、道、是、故事本身就行了。那石子他是怎么杀掉梅泽平吉的呢？因为，他呀，在那间画室里边，梅泽平吉是要做一间画的。在那一天的时候呢，他是和预约了一个模特，而这个模特呢，就是他的亲生女儿石子。其实，他的父亲梅泽平吉对待他的石对待石子还算可以，并不是很差，但是也好不了哪儿去。但是毕竟是自己女儿嘛，所以还是比较信任的。所以梅泽平吉呢，在石子面前服用了安眠药，因为他想是画完画之后呢，稍微休息一下可以睡觉。在睡觉的时候。石子把这个梅泽平吉给杀害了，杀害了之后伪造了一个仿佛是密室的一个情况，而且他特地的用带了一双男鞋，他自己是女生嘛，带了一双男鞋，他自己穿着女鞋放自个的包里边他杀害了之后出门口，走到窗户旁，然后那个制造了一些女性的脚印，而。这个时候，他再把包里边的男鞋再给弄出来，再制造一些男男人的脚印。同时呢，因为实因为这梅泽平吉家这六个女儿全都是那种从小就开始练芭蕾舞，练芭蕾舞之后呢，所以就能脚尖儿沾地嘛。所以他就用自己的脚尖儿沾地，从自己当时的鞋印，就是女生的鞋印里边踩着他的后脚跟然后就走了回去。所以这样呢，就造成了一个男女交换的脚印。他怎么造营造成一密室呢？他是通过绳子把那个插销，因为怎么能形容这个门呢？因为他这个门呢、啊，是插销的那种方式，所以他用绳子拴到了插销另一头，把绳子一蹬。我记得柯南里边好像有过、这个，柯南
1: 里特别擅长用这个，
0: 对，特别擅长用这老栓一根细线，什
1: 么遥控汽车啊、哦，对对对，遥控汽车或者用手拽。
0: 对，反正就用一手拽嘚把这个插销给插上了。但是这个插销的之上呢，还有一个挂锁，就是咱们以前过去，嗯、呃，现在用的少了，就是老的那种拿钥匙开砰一下子那种锁。他就只是先把那个锁挂上就行了，所以就伪造成一个密室。走了之后，第二天发现梅泽平吉的尸体的时候，他是第一个发现尸体的，他也是第一个冲进房间的。冲进房间之后，房间整个杂乱无章，因为他前一天已经那个、那个操作好了嘛。杂乱无章之后，等叫了警察就趁着大家伙发现尸体之的时候，他就开始把那个锁又给锁上了，然后说这个房间里边是个密室。所以这个时候呢，并没有特别深入的调查，大家呢也相信这是一个密室，警察来了也是这么说，因为他。因为他是第一个发现尸体的，他说，而且他发现把锁就给锁上之后呢，他说什么就是什么。至于这个，所以大家就想当然的以为是个密室。为什么他要做一个男性的脚印？是给为了给大家造成一个误解。那个房间里边呢是有一个天窗的，而梅泽平吉死亡的地方是在床上，所以呢，玉收喜推测。有一个可能性，在还没有解密之前，有一个可能性，就是梅泽平奇在房屋在自己的床上睡着安眠药，而他的床对应的就是一个天窗，所以用绳子把床给提了上去，再把梅泽平奇杀害，然后这个时候再把天窗关了，就做成一个密室的情况。这个并不是真实的杀人手法，但是这个杀人手法我记着，我忘了是柯南还是少年包青天也有过这个杀人手法，也是伪造成一密室，所以说这个杀人手法也是在别的文艺作品中用过的，这是两种。而大家呢，玉手洗也是最开始被这种把床吊到天窗上然后给杀害的这种杀人手法给迷惑住了。真实的密室杀人就是像我刚才说的，用绳子把这插销给关闭了。这个是其中一个。因为大家现在听这个密室杀人，可能觉得好像无论柯南还是一些其他的推理作品都有过。但是你想，这本成书的时候，其实是一九七几年啊，还是一九八几年，我忘了，反正很早。那段时间其实密室杀人案、啊、还是很有噱头的啊，用这种方法的话，还是很让人脑洞大吃一惊的。那年代咱都没出生呢
1: ，估计都。嗯没什么人知
0: 道“推理”这词儿，对，对，所以这个就是因为时间，然后让这部作品更加经典了一点，更加的拔到了一个新的高度。而且他的案子是快了40年，把这个悬疑感是弄得够够的，好像是40年没有任何人能破解这个案子。所以说，这个是密室杀人案给解答了。那玉手洗接着。跟这个石刚说，第二个案子是什么呢？一只被害案，因为一只是属于被人杀掉嘛。然后那个发现体内发现了精液，其实是奸尸。然后他是怎么被杀呢？其实太郎遇到一只的时候，一只已经死亡了，而死亡的地点就是在一只的家里。在那一天的时候，太郎遇到了他所他以为的是一只。他以为的一只发生了性关系，而和他发生性关系的并不是一只，而是石子。石子穿着一只的衣服和太郎发生了关系，精液在自己他的体内，他又给弄出来之后，注射到这个一只的体内，放到了放到了义之的体内，伪造成一种金尸的一个状态。为什么要这么做呢？就是因为石子要伪造成。也是一个男性作案，把他自己作为一个女性的怀疑度给剔除。而梅泽评级密室杀人案的话，也是一个男性和女性作案，这样的话呢，也会把警方的注意力全都放到这个男性的身上。这就是一只要伪造成一男性的目的。而他在一枝在什么时候死亡的呢？是晚上七点的时候就死亡了。太郎和。石子发生性关系的时候大概在七点半或者七点十五左右，因为他的日本的房间都是那种一个房屋嘛，然后可能是那种隔断，有那种推拉门的那种隔断，所以其实一在他们俩发生关系的时候，一只就在隔壁那个那个不是他那个石子和太郎发生关系的时候，一只的尸体就在隔壁。等太郎心慌了完了之后，发生完关系之后一爽了。然后那个开始罪恶感出现了，贤者模式了，想赶紧脱离这个地方，然后就跑了。然后呢，他再把一只的尸体给弄出来，再把他的身上的衣服，这身本来是一只的衣服，再给一只穿上，精液啊乱七八全都弄好了，他就这件案子就算告一段落。他为什么他是怎么杀掉的一只呢？就是用一个花瓶用锤击后脑，把一只给锤死了。而这个御手吉怎么发现的呢？是因为他发现这个镜子上边有一些血迹，那就证明一只是在照镜子的时候被杀害的。但是有一个问题，女性在照镜子的时候，证明她对周围的环境是比较放心的，因为她能从镜子看到了背后，所以说证明她还是比较放心的。而那就证明有可能是一个熟人作案，如果是一陌生人的话。不太可能是这种、个，这个是他的推理，具体有没有逻辑我不太知道，反正他是这么说的。所以说呢，就是证明这个是一个熟人作案。那现在我们这三个案子都知道原因了吧？嗯、石子、一只，还有不是那个，呃阿索德怎么怎么做的，然后那个那个梅泽平吉怎么死的，然后包括一只怎么死的，全都知道原因了。那现在问题来了，他的动机是什么？在这一部书里边呢，最后呢，描写了一下石子的动机。在叙述动机之前呢，这个玉守喜并没有直接的告诉石刚他的动机是什么，而是过了一段时间，石刚知道真相大白之后，又再有一天，他拿到了报纸，看到了一篇报道。这个报道呢，说了一下这个事情，就是困扰日本四十年的占星术杀人案——圣那个阿索德圣女案。已经知道了凶手是谁了，就是石子，而石子这个人已经自杀了，在他自己的皮包店已经自杀了。他自杀了之后呢，没有留下任何东西，只留下了一个遗书。这个遗书上面写的大概就是什么呢？我就是当时犯下了杀掉六个少女的这个凶手，而我现在呢，已经自杀了。我现在比较担心的呢，我要跟您说声对不起的是谁呢？就是我的服务员，因为他开了一皮包店嘛，雇了俩店员，有个两有两个女孩，说实在不好意思，让你们两个呢重新还要找工作，因为我这个意思，我这店铺就倒闭了，还要找还要找工作。为了让你们两个日后的生活不用那么低贫，我给你们两个呢留了每个人一部分遗产，一部分钱，你们可以就是。自己各讨生活，还有一部分遗书呢，并没有公布。然后那一部分遗书呢，就在寄给了那谁，寄给了玉守喜。石刚呢，在有一天的时候又找到了玉守喜，又想知道这个究竟他的动机是什么，谜题是什么。然后玉守喜呢，也就告诉了他，拿到了这一本石子留下来的日记，告诉他的事情的经过。石子很可怜。他本来的家庭应该算还比较美满，因为梅泽平级呢，至少在那个年代是一个大家族。上一集也说了，梅泽平级的房子很大，一个大画室，类似于库房似的。而且他家里边能住了六个女孩，就证明房屋足够大，他的家产足够多。他和他的第一任妻子阿妙生下来十子之后呢，在十子一岁的时候，他们两个呢就离婚了。为什么离婚呢？其实就是因为梅泽平吉没有经受住诱惑，就是所谓的这个圣子的诱惑，然后呢，把他的这个糟糠之妻给休了。这本来呢，那个他的生母石子的生母阿妙想要这个石子的抚养权，但是呢，平吉说不给，意思就是孩子在我这儿能过得更好，我家庭条件更好嘛。更好一些，所以就没有把这个抚养权给他，所以石子一直跟他父亲在屋檐下生活。随着把圣子娶来了之后，她真正的地狱才开始，因为圣子是后妈，而且带过来三个闺女，后来又生了一个闺女，她的话语权要远大于石子这么一个小女孩，每天都在欺负着石子。她们六个女孩虽然都学芭蕾。但是其实石子的天赋是最好的，但是每一次石子可能不在的时候，他妈呢就会专门的找一个老师来辅导这个他的自己的亲生女儿，辅导完了之后，等石子回来再奚落石子说：“你这真笨，你还不如我闺女呢。”就这种口气嘛，而且呢从来不给石子钱，他的自己的亲生女儿永远都是零花钱，永远是足够的，但是他但是这个后女儿。永远都没有什么钱，而他的父亲话语权呢，其实也不大。他父亲只能说从来没有欺负世子，但是从来也没帮世子说过话。这个呢，就是平庸之罪啊，就是他不会站出来说为自己的亲生女儿博一份。每天他都要经历了各种的打骂、辱骂、人格侮辱，然后呢，家务永远都是他做。他的其他的姐妹们永远不做家务，就算是他的弟弟，就是相当于那个梅泽吉男，也就是梅泽平吉的弟弟的女儿，也就也、是、也也就是说侄女，地位都比她高。而且他们这些女孩永远都是一个小团体，把她自己给孤立。他还有苦没法说，因为在邻居来看的话，他们家是大家族，他永远他应该是一个受宠的一个闺女。可能出门的时候，这个后母非常、非常的、非常的善于做人事儿啊、哎！这个都是我的女儿，都不错。你瞧，这是我们石子，是吧？长得也挺好的，也也不错。我们都拿都拿她当亲闺女。这是在人前是这样，在人后的时候，扭头没准就给一逼头。这是这样的状态。所以说，石子呢，一直在这种状态下生活了二十多年。每天都如履薄冰，都像地狱一样，这也是他最难的时候。因为他后来做了这些案子之后，他后来不是又自己去讨生活吗？开了一皮包店嘛，遇到了也遇到了一些不痛快的事儿。但是无论遇到什么不痛快的事儿，他都能自己相信，当初那段日子都挺过来了。那往后呢，都不算什么事儿。所以说，证明那个当时那段日子是他人生中最痛苦的、最黑暗的二十年。而让他痛下杀心的是什么原因呢？再有一天的时候，他的大女儿，也就是圣子的大女儿一枝，然后回回娘家，坐那椅子觉得不舒服。哎呀，这椅子怎么那么不舒服呀？一高一低，就是有一个椅子腿是矮的。然后呢，圣子呢就很就很快速的说：“来，拿这东西垫着，垫着点椅子腿拿的东西是什么呢？就是。石子他经常会去他自己亲生母亲那里。他亲生母亲呢，阿妙呢，靠着卖香烟，做一个简单的就是走街串巷的小烟摊来那个维生。收集了一些纸袋小袋子，收集了一些这些，然后呢，准备留着使。然后呢，还把这些给了这个石子，就拿那些小袋来垫着这个椅子腿然后他就觉得自己的我的亲生母亲和你一样，都是嫁给了梅子平吉，结果离婚了，被休了，日子过得那么苦，你过得那么好，而且你还有那么多女儿，结果你还不给我家产，不给我钱，我以后的亲生母亲怎么生活呢？他这二十年，从他很小的时候就开始打工，为了就是要挣钱，贴补他自己亲生母亲的家用，同时也担心他亲生母亲以后会不会得病。然后呢，会攒下一部分钱，但是这个时候，短短的一个压椅子腿儿就压掉了他这个内心最薄弱的一面。我我亲生母亲那么珍惜的东西，在你面前一点一点,一点都不在乎，他就决定痛下杀心了。他为什么要杀掉他亲生父亲呢？主要的原因呢，也是他的所有的案子当中之一。他也恨自己的亲生父亲，因为是平庸嘛。也不帮他说话，而且主要的责任也是他的父亲。虽然并没有对他有一些打骂，但是搁谁谁也不高兴，就把他的亲生父亲给杀掉了。中途呢，也曾经想后悔、想收手，但是后来一想，他的父亲一直在画的是模特，而模特的本身是他自己。如果再拖一天两天的，让他父亲把模特的脸部给画出来的话，那他所有的计划全都全盘皆输。所以只能痛下杀手，把他父亲也给杀掉了。杀掉之后呢，下一步骤，就是要，就是要杀掉这个一只。一只的话呢，他也是按照自己的方式，观察了很久。太郎这个警察找到了他日常的回家的规律，涉及了这个一个案子，把一只杀掉了。等于说，一只和他的亲生父亲平吉都死亡了。那接下来。还没有结束，就是他的这些女孩，这些女孩们，他为什么没有杀他后母呢？就是因为他想让他的后母一直活在痛苦之中，而把这个把他这另外几个少女给杀掉，是怎么杀掉的呢？因为家里边出了这么些事儿，所以他就提议说，我们几个女孩出去旅游一下去，去一个别的城市住那么几天，就是玩玩、散散心，然后呢？他的后母呢，破天荒的竟然同意了。这个六个女孩就相约，就就就一起去日本的另外一个景点去玩了，住了一宿。住了一宿的时候呢，这个石子因为从很早就开始打工了，而且呢，他是在学校里边打工，能收集到一些化学的药物。他收集到了不少的砒霜，用砒霜放在果汁里边，把这五个女生全都毒死了。毒死了之后，然后再写信给这谁，给那个太郎，然后告诉他尸体藏匿的地方是哪儿，然后太郎来把这个尸体全都藏匿在各个地方。为什么他不自己亲自做呢？因为他没有驾照，需要把这个所有的尸体放到了各个地方之后，需要开车嘛，需要各个地方。他没有驾照，而且呢，他是一个女性，身体生理的结构不允许做这种特别重的这种工作。所以说呢，他就用这种方式来让太郎作为他的一个协作人，强迫太郎作为一个协作人。而太郎呢，确实也完美的完成了任务，同时呢，也因为内疚的心理、恐惧的心理，并不敢把这件事情给抖露出来，到死之前都没有说出这件事情的真相，只是留下了一部日记。这也就是为什么石子能这么长时间都逍遥法外的一个主要的原因。然后做完了这些事儿之后呢，严格意义上来说，他自己也死了。无论警察的方面的调查，都是死亡了六个女，就六个少女，他自己也死了。严格意义上来说，所以他并不能在日本生活下去了，他就离开了日本，去哪儿了呢？这篇故事发生的是在1936年，我们都知道，没过长时间就发生了二战。其实日本呢就侵就侵略了中国的东北，也就是建立了伪满洲政权。他呢就去了满洲。在满洲这段时间呢，他并没有觉得满洲很好，因为东北那边中国虽然地达五博、比较辽阔，国土比较辽阔，但是东北那个地方大家都知道很冷，一到冬天的时候零下四十多度都是很正常的，所以他在那边呢痛苦的生活了十多年，就是也没有什么特别好的这个日子可过。而且是，他也曾经在这日记里边特别写了一下，在东北生活这一段时间吧，基本上是属于我为我的当时犯的罪给赎罪，就证明他日子过得不是很好。随着日本的战败，然后呢，日本人也都撤离了中国，回到了日本本土，他也回去了。回去之后呢，他自己的亲生母亲阿妙并不知道。闺女是杀人凶手，而且也觉得自己的亲生闺女也死了。而当时梅泽平吉留下来的遗产有一部分就是给阿妙了，但是阿妙从来没有花，他一直在担心着自己的女儿到底是怎么样了。结果呢，因为别人都跟他说死了嘛，他也只能相信是死了，所以一直日子呢还是像以前一样过着他自己那个卖自己的小烟摊然后岁数也大了，就。可能白内障吧，眼睛就瞎了，基本也没算纯瞎，基本上说看不见东西了。石子呢，回到了日本之后，开始在各个地方找他的母亲。他以为他的母亲拿到拿到了遗产之后，他母亲有一个愿望就是开一个皮包店，他以为会在京都开一皮包店，但是没有找到。后来他自己又找到了他的母亲，发现已经弥留之际了，很老了，而且呢，眼睛已经白内障重度了。那个时候过了是几几年我忘了，在书里边特别描写了一下。他给他母亲买了一台电视，因为在那一年的时候是日本举办了奥运会。随着奥运会开始，那个李花，他们他和他母亲看着奥运会的时候，他的亲生母亲阿妙死在了他的怀里。他的母亲死了之后，他呢为了继承母亲的这个遗愿。就在这个京都这个地方开了一个皮包店，叫惠子皮包店。因为他们日本名字可能两个字儿、四个字儿嘛，所以叫什么惠子，好像是叫什么，叫什么皮包店，反正是和他母亲有关系的一个皮包店，一直开下去。他一直在等，在等有一个人能破了这个案子，但是呢，一直没有等到，从他二十多岁等到了六十六岁。终于等到了这个能破了他的案子。他在日记里边特别写了一句啊，就是如果谁破了这个案子的话，我曾经想过我就嫁给他，因为只有他能破解我的迷案。这样的话呢，我们至少是同一类人，我们同一类想法。如果他要是结婚了，那我也不在乎，我就我就我就会跟他在一起。他想对我做什么，我都会认命。这是他自己的这个一个想法，我觉得也是。石子作为一个赎罪、一个杀人凶手，他能找到他的归根结底他的想法，就是说，虽然我们都是人，但是人和人的想法是不一样的，人和人的差距比人和狗的差距没准都大。可能能破解我案子的，就和我是同类人了。然后呢，他并没有等到这个人，等他六十六岁的时候，才等到这个御守喜来告诉他的解答。至于为什么要做这个阿索德这个圣女呢？其实呢。也是他自己的一个私心，他在日记里边写了，有点难为情，因为他自己觉得他自己长得挺漂亮的，但是他觉得他自己身材不好，所以他就希望有一个完美的身材，而他就用这种想法扭曲成了一个阿索德圣女，写了一篇日记，来伪造成梅泽评级写的日记，放到了这个梅泽评级的这书柜里边，为了就是要迷惑警察，有人用这个书，有用这个日记。来进行杀人，所以这个是石子的一个经历。他最后的遗书里边特地还写了一句：他后不后悔做这些事儿呢？即使他经过了去中国这边挨冻，然后或者经历了战争，然后或者说那个自己的母亲也去世了，并没有感受到幸福，他自己也过得并不是很。和自己的想象呢，并不是一样。他后不后悔呢？他觉得并不后悔，因为在那个和他自己后母和那些女孩生活的那同一个屋檐下，是他最痛苦的二十年。那一段时间的时候，他是真的想把那些人全都杀掉，而且是一个不留，用最残忍的方式给杀掉。再多提一句，为什么他要把这些尸体埋葬到日本各地？而且这些发现日本尸体的时候。并不是同时发现的，而是那个可能我今天发现了这一具，明天发现了那一具，他自己的那个尸体是第三具，是第是第三具发现的，整整一年才发现了所有六具尸体。他埋的深浅是不一样的，因为的尸体的解肢解是用锯，他为了要让那些有的尸体可能覆面早，比如露脸的覆面早，不露脸的覆面深点然后呢也害怕。别的警察能猜到是组装起来的，所以他埋的深浅不一，所以线索也不一。这样的话呢，有的人比如说发现了最后一具尸体，想验证是不是组装的，也验也验证不了了，因为以前的尸体随着腐烂啊，或者现在是随着腐烂，伤口已经不能拼在一起了。他是有这个想法的，所以证明心思,思是异常缜密的一个。所最后死亡之后呢？这个玉守喜呢，把这个所有的事情告诉了石刚，石刚呢也知道了最后的结果。那这一部书呢，到这儿来，到这里也就讲完了。那那个警察太郎埋尸的时候没有发现真相吗？他没有发现真相，警察并不知道原因，因为在警察那个眼中的话，就是六具尸体，在警察的视角来看就是六具尸体，只不过六具尸体各少了一部分，他并没有。第
1: 六个不就是纯粹是拼的吗？对啊。那他埋的时候肯定，哎，这这尸体怎么
0: 这么不完整啊？那不知道，那没有写这为什么那么不完整？因为我觉得啊，就正常来说，一个人他应该可能想不到这方面的话，就就不会想恁多了。对他又能想，赶紧忙活，赶紧活。你想你第六具尸体都是碎尸乱七八糟的，怎么能那什么呀？对吧？也看的也够心疼的，你还得在跟拼积木似的再给拼上，有点犯怵。而且这太郎当时，你想、啊、他。以为他自己可能会被法律给制裁，他觉得他自己是强奸的那个人，然后呢，可能这所有的案子都会指向他，他心里边承受了巨大的压力，所以他就那个可能没发现，就那个放到那个尸体上，就给就给掩埋了
1: 。他可能只想赶紧让这件事过去
0: 。对，
1: 但你刚才说那个。就石子杀他那个、杀那五个女孩下砒霜，嗯，因为在哪下的砒霜
0: ？在那个就他们旅游的那个地方。那
1: 那、呃呃、发现尸体的时候，不回
0: 一只他家了吗？啊，对，尸体怎么搬回一只家的？对对对，你感谢你给我提出的这个问题。我后来想了一下，我刚才那段说错了，是其实是什么呢？他下毒那个地方就是在一只他们家，嗯、因为当时的时候，其实一只已经死亡了。那阵的时候，一只已经死亡了，等于一只先死的，然后他们才去旅游。嗯，然后呢，那段房间等于就是空着的。石子想的是什么呢？我们一起去把那个一只的房间给收拾收拾，给收拾收拾。然后这些女生呢都不同意，尤其是那个她的那个小女儿说我不去，嗯、爱谁去爱谁去。然后紧接着那个石子还说呢，说都是咱们的姐妹，咱们去帮她收拾收拾房子。然后呢，就恳求了很久，然后这几个女生呢才同意一起去。这个时候，石子也觉得，一枝和我是没有直系亲属的关系的，和你们才是有关系的。你们作为姐妹，你们都不会帮她收拾收拾，人已经死了，你都不会帮她收拾收拾屋子吗？然后结果呢，反正他们最后经过石子的恳求，还是去收拾屋子了。收拾屋子之后，在一枝他们家，把这六个女生给毒死了。然后呢，等于尸体在这个一只的房间里边，在在在一只的柴房，而这个然后才告诉这个这个谁太郎去一只的柴房里边，把这些尸体在掩埋在世界各地
1: 。行，这个 bug 被你解答了
0: 。嗯，因为当时可能讲的时候稍微忘了一点然后后来一说我又突然想起来了。嗯，玉守起
1: 发现。石子那时候都对石子说，是真凶那个过程，其实有点让人好奇。嗯，你就直接
0: 就凶手就出来了。其实刚开始我在讲的时候吧，我也在琢磨，我是最后揭谜呢，凶手是谁呢？还是说？上来就说再把这个反推回来。后来我一想，反推回来叙述的时候更简单。不然的话，我要是最后解谜的话，我老说凶手凶手，然后可能随口就把这个凶手给说出来了，也不太好
1: 。对，其其实差不多，你也你也解答出了，因为是入手起，发现那个钱是拼的钱嘛。嗯。然后意识出这个手法。嗯。我记得那少包就是少林包，今天就是是他那个泥泥人哦，对，记着吗？记着。那个包拯他妈从他那个捏的泥人嗯。然后被被谁？嗯给碰地下碰反了，嗯，然后他从重新一拼，给了包包拯的灵感。像你说那拼钱的灵感，可能就是玉手洗想到了那个六具尸体有五个有头部，一个没头部，那一没头部的肯定就是凶手，他就开始调查找，嗯
0: 、可能通过一系
1: 列找到那个皮包店
0: 。他是怎么找到那个？你啊对，对你说这个给我补充特别好，因为我突然想到你说完了补充之后。就是他找这个石子的过程了。像你刚才说的，他猜到了没有头的那个就是凶手，那就是石子嘛，等于等于知道了凶手是石子。那他怎么找到石子呢？他是调研过，他的母亲就是阿妙有一个梦想是开皮包店，是在这个京都这个地方，所以呢，他就想到了，如果凶手是是石子，那么很有可能石子就会要完成他的母亲的梦想去开这个皮包店，所以他要去京都这个地方找。就挨边问嘛，看有没有什么，比如说阿庙皮包阿阿庙皮包店，或者或者汇庙皮包店，就是和他的母亲有关系的这个名字。嗯、结果还真找到了，确实是就有这么一家皮包店，就具体叫什么我忘了，反正就是叫阿庙皮包店吧。他一进去，看到这个店老板是一女性，然后是大概是五十来岁，也不看确定多,多大年龄，就开始跟他问，就是直接的。也没有什么藏着掖着的了，因为在玉手洗来看的话，嗯、他们两个也是同类人，啊，就直接的说出来你是不是石子，是不是凶手？然后石子说是的，就直接的很诚恳的就互相的就告诉了，所以这个是原因，就是玉手洗怎么能猜到了去皮包店找他
1: ？其实玉手洗也算是岛田庄司的一个恶趣味，因为玉手洗
0: 翻译过来好像是清洗厕所的意思。对。曾经在这个书里边还特地还特地的说过，就是那、这个，呃，他的名字就是“厕所”的意思。不过这一部《占星术杀人魔法》吧，应该算这个御守喜的第一系列的第一部。后来的什么一帮，其实什么邪物犯罪，好全都是他吧
1: ？嗯，好，反正有御守喜有一部系列。啊，对，基本上全都是他。那你有没有下一步的计划呀
0: ？我没有啊，我就等你那个叫什么呀？了。<笑>邪魅<咳>之哪？邪魅之哪
1: ？是哪？是哪？哪
0: ？哪,
1: 哪是日语汉字，就
0: 是、雨滴的意思。哦，邪魅的雨滴。对，嗯。那敬请期待吧。我们邪魅之哪？邪魅之哪？估计得再有半年，<笑><笑>快则一个月，慢则两个月。哦，行，那还行，这回跨度时间还比较短。其实说到这里啊，也得跟大家说一下，就是。这一期呢，本来呢，我们这上一期也说我想其实想的是录一期，但是后来一想呢，不是，因为是完全是我个人的原因，就是拖成了两期，本来应该一期的内容，嗯，但是，但是没电视了，是但是说了我也不电视啊，嗯、但是云顶更新了啊，对啊，云顶<笑>又耽误事了，又耽误事了，这腾讯害人不浅。<笑>